esta serie que ha sido increíble para nuestra iglesia Para muchos de nosotros ha revolucionado la manera que pensamos acerca de, de la vida, de la iglesia, de lo que significa seguir a Jesús Y, y a, realmente a, a, a muchas personas les ha encantado, a otras personas no tanto, quizás por, por su contenido un poquito controversial pero les aseguro que a nadie se le ha hecho aburrido. Entonces, si no estuviste por las primeras tres partes de la serie, yo te invito, tenemos bastante, que vayas a la página de conexiónlive.com en que te pongas al corriente. Hemos visto mucho contenido. Hoy solo voy a dar un sobrevuelo, un repaso rapidísimo de todo lo que hemos, hemos visto y voy a entrar al tema en lo que vamos a ver el día de hoy. Este, pero si quieres agarrar las cosas bien, entenderlas bien, te recomiendo que vayas y escuches los audios ahí. Los que me conocen saben que yo básicamente crecí dentro de, de la iglesia Toda mi vida en la iglesia, amo la iglesia Pero también entiendo que aunque esto es mi sentir de la iglesia Que hay otras personas que tienen perspectivas diferentes Y, y hay, hay muchas personas que, que no les gusta la iglesia Resisten bastante a la iglesia Y, y para mí y para muchas personas aquí eso Conmueve bastante nuestros corazones porque nosotros creemos, estamos convencidos que la mayoría de las cosas que las personas resisten de, resisten de la iglesia Son cosas que la iglesia debe resistir eh, Es decir que, que hay, hay muchas personas que, que creen en Jesús, creen que Jesús eh, es el Hijo de Dios que murió y resucitó que, que es lo, que lo mismo que muchos de nosotros aquí creemos Pero al mismo tiempo no quieren saber nada de la iglesia Porque han tenido malas experiencias en la iglesia uh, y, y, y por alguna razón ellos han llegado a pensar que la iglesia es innecesario O simplemente no es, no es importante para, para crecer o lo que sea no, no es esencial la iglesia y, y la verdad yo entiendo Y si, si tú eres una de esas personas O si conoces a gente así Yo entiendo Porque la verdad es que Muchas veces la iglesia No representamos la, la, la iglesia aquí En muchas partes del mundo No representamos la iglesia Que Cristo quiere que representemos Pero la, la, la verdad es que La única cosa que las personas Deberían de resistir de la iglesia uh, Son cosas que, nos, que, que resisten es, es que nosotros creemos en Jesús Debería ser la única cosa que la gente resiste Porque ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios Pero la verdad es que hay muchas otras cosas Que la gente está resistiendo acerca de la iglesia Cosas que son innecesarias Y en esta serie hemos estado hablando De algunas de esas cosas Y he estado hablando una y otra vez Como decía Alejandra al inicio El modelo del templo, recuerden el modelo del templo Hemos estado hablando eso Durante toda la serie Eso en gran parte es la razón por la cual la gente resiste A la iglesia y, y vimos que el modelo del templo básicamente representa todas las religiones de antigüedad Y la mayoría de las religiones en la actualidad Y tiene cuatro cosas en común Todas las religiones, casi todas las religiones tienen esas cuatro cosas en común Y tú los vas a identificar inmediatamente Tienen lugares sagrados, hombres sagrados, textos sagrados y seguidores sinceros Casi cualquier religión del mundo tú puedes ir y puedes encontrar un lugar sagrado donde hay hombres sagrados adentro normalmente se visten diferente tienen ropa, cierta ropa son los más formales o ropas muy diferentes de todos los demás esas personas son responsables de interpretar los sagrados textos los textos sagrados y decirle a todos los seguidores sinceros cómo vivir y cómo estar bien con Dios y cómo evitar las consecuencias de, de Dios o la ira de Dios y eso es lo que puedes ver contra en casi cualquier parte y si tú al escuchar esa descripción pensaste 
pues no es eso la iglesia la iglesia no es un, es un lugar sagrado donde algún hombre sagrado interprete los textos sagrados y nos dice cómo debemos de vivir pues no debería ser lo que nosotros pensamos cuando pensamos en la iglesia de hecho la llegada de Jesús señaló el fin del modelo del templo y el inicio de algo totalmente nuevo Totalmente nuevo Y en este nuevo modelo que Jesús estableció Jesús estableció un nuevo pacto Y este pacto ahora A través de ese nuevo pacto que hizo Jesús Todas las personas se pueden acercar a Dios Y tener una relación personal con Él no, Sin tener la necesidad de algún hombre sagrado Una relación personal para cada persona Dios ahora en este nuevo pacto No mora, no vive en los templos Sino adentro de sus hijos De las personas que están siguiendo a Jesús Que han creído en Jesús y están siguiéndolo Entonces hay un nuevo pacto Jesús estableció y dio un nuevo Mandamiento, antes había más de 600 leyes y mandamientos Para, el, para Israel que Dios había Dado a los judíos que tenían que seguir en el nuevo Mandamiento que dio Jesús Resume todos los mandamientos Es mucho más sencillo, solo un mandamiento Aplicado en diferentes uh, áreas Y también Jesús Inició un nuevo movimiento Ese nuevo movimiento Llegaría a ser conocido como la iglesia Pero no la iglesia Como la mayoría de nosotros pensamos Cuando escuchamos la palabra iglesia la iglesia de Jesús era un movimiento de personas, no un edificio, un movimiento de personas que seguían las enseñanzas de Jesús. Y esas personas serían conocidos no por sus credos, no por sus creencias, sino por su amor, la manera que ellos se amaban los unos a los otros. Lo que Jesús hizo era lo totalmente nuevo. El modelo de Jesús, además de ser totalmente nuevo, el modelo de Jesús es mucho más Perdón, el modelo de Jesús es mucho menos complicado que el modelo del templo. Mucho menos complicado. 600 leyes y que tienes que memorizar, se tarden años en, en perfeccionar y recordar todas esas cosas a un mandamiento. Mucho menos complicado, pero mucho más, muchísimo más demandante. Es más demandante porque el, en el modelo del templo siempre hay una salida. Tú puedes tomar los, los textos sagrados y buscar en alguna parte del, del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento y, y buscar la interpretación que tú quieres y, y darle el giro que tú quieres y decir y acomodarlo más o menos a tu gusto. Pero es difícil malinterpretar algunas de las cosas que dijo Jesús, como este mandamiento que nos dio. Este es mi mandamiento, dijo Jesús, que se llamen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo malinterpretas eso? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Bueno, dejó un lugar de comodidad en el paraíso, vino a la tierra por nosotros, vivió entre nosotros, murió por nosotros. Y Él nos dice a nosotros que nos amemos los unos a los otros de esa manera. ¿Cómo interpretas mal eso? El modelo del templo, el modelo del templo hacemos una pregunta o nos hace hacer una pregunta que básicamente es ¿Qué dice la ley? O ¿Es un pecado si yo hago esto? ¿Qué dice la ley? Que básicamente es lo que estamos diciendo si Ese es un pensamiento que viene del modelo del tiempo Si alguna vez has hecho una pregunta como, como esa Oye, ¿Es un pecado ser esto o ser el otro? ¿Qué dice la ley? ¿Es, es permitido? Yo, porque yo vi en el Antiguo Testamento y lo compré Y se me hace que no dice nada al respecto Entonces yo creo que está bien eso es pensamiento el modelo del templo y eso básicamente lo que estamos diciendo cuando pensamos de esta manera es la verdad yo quiero hacer esto 
pero no quiero molestar a Dios. Quiero experimentar esto, pero no quiero que se enoje Dios. No quiero consecuencias con Dios. Entonces, ¿qué tanto me puedo acercar a la raya sin que sea pecado y sin tener problema con Dios? El modelo del templo nos lleva a pensar de esta manera. El modelo de Jesús en cada situación, mucho más sencillo. No tienes que escudriñar todas las escrituras para encontrar la respuesta, el modelo de Jesús en cada situación hace la pregunta, ¿qué demanda de mí el amor? Tomando en cuenta el mandamiento nuevo que Jesús nos dio, ámense los unos a otros como yo los he amado. Entonces nosotros, el modelo de Jesús, preguntamos, ¿qué demanda de mí el amor en cada situación? Y debo, debemos actuar en acorde a eso. En otras palabras, ¿qué es mejor para la otra persona? ¿Cómo puedo amar a las otras personas en esa situación como Dios me ha amado a mí. Una diferencia increíble. El modelo de Jesús es mucho menos complicado, pero es muchísimo más demandante. No necesitas conocer toda la Biblia, no necesitas investigar toda la Biblia, memorizarla, no ocupes no ocupa ser un teólogo. Simplemente hacerte esa pregunta. Por eso la iglesia arrancó tan bien. La iglesia en el inicio cuando arrancó por los primeros varios cientos de años No tenían, ni siquiera tenían la Biblia Así como tú y yo la tenemos Solo sabían tres cosas, estaban convencidos de tres cosas Que, que ellos tenían la presencia de Dios en ellos Sabían que tenían la presencia de Dios en ellos Ellos eran los templos Sabían que su Señor había resucitado Y por lo tanto ellos, y Él tenía victoria sobre la muerte Por lo tanto ellos no temían a la muerte Y sabían el mandamiento que Jesús les había dado Ámense los unos a los otros como yo los he amado Hicieron, hicieron esto de una manera magnífica, increíblemente Y millones y millones de personas Estaban abandonando, abandonaban sus religiones de, de, de paganismo y estaban uniéndose a este movimiento de Jesús. Estaban dejando sus tradiciones por seguir a un carpintero judío. Fue algo increíble, pero después en el siglo IV hubo un gran desvío. Algo sucedió. El, el cristianismo llegó a ser la religión principal legalizada de, de Roma. Y cuando eso sucedió, el cristianismo cambió de ser una minoría bajo persecución a una mayoría empoderada. Ya no eran unos cuantos, sino se elevó el, 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 la posición de los sacerdotes y, y los cristianismos. Y ahora todos querían ser cristianos y pasaron de ser una minoría a una mayoría. Y cuando los cristianos se convirtieron en una mayoría, empezaron a ejercer la autoridad del templo. Y cuando esto sucedió, el cristianismo que estaba basado en un mandamiento guiado por el amor, impulsado por el amor los unos por los otros, empezó a tomar la forma del modelo del templo con solo un poco de Jesús, un poco de influencias de Jesús. Y ahora de ser un movimiento de amor, de gente que estaba siguiendo, llegó a, ser, llegó a existir nuevos lugares sagrados, Nuevos miles de, de hombres sagrados nuevos que interpretaban los textos y que decían a las personas cómo debían de vivir. En el siglo XVI, todo esto repaso, por eso voy muy rápido por esto. Martín Lutero encabezó el movimiento uh, protestante y la reforma protestante. Y cuando él hizo eso, muchas cosas cambiaron y, y algunas, hubo muchas, muchas mejoras. Ellos estaban convencidos, de hecho la palabra de Dios era la sola escritura. 
sola la, 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 la escritura tiene autoridad No, la iglesia no tiene derecho de, solamente de interpretar las escrituras Sino las escrituras se pueden interpretar a través de sí mismas sola escritura Y ellos hicieron un gran esfuerzo para traducir los textos, la Biblia En el idioma del hombre común y hacer copias y repartirle a todas las personas Y lo hicieron y cuando lo hicieron, la gente empezaba a entender cosas muy importantes, como que ellos podían tener una relación personal con Dios. Ellos podían acercarse con Dios, arrepentir de sus pecados y entrar en una relación con Él. Y fue, y fue una mejora tremenda. Pero al mismo tiempo, lo que sucedió es que ahora tenemos, tenemos a miles y miles de personas que realmente no sabían cómo interpretar las Escrituras. Ellos no entendían, no entendían que... que aunque toda la Biblia es inspirado por Dios, no toda la Biblia se aplica igualmente en, a todas las personas en todos los tiempos de la misma manera. No entendían que el pacto que Dios hizo específicamente con Israel ya no aplicaba. Dios hizo un nuevo pacto que era para todo el mundo. Pero ahora había miles de personas que estaban convencidos de sola escritura, sola escritura. La, la, la Biblia es, es, es la, la base para todo, pero no entendían que se aplicaba de manera diferente y aplicaban bien todos los textos a través de los mismos lentes, interpretaban a través de esos lentes, interpretaban de la misma manera. Y, y de hecho, para, para hacer referencia, si, si ellos, si eso fuera cierto, entonces la, si fuera que el, el, el Antiguo Testamento todo implicaba de la misma manera, eso significaría para todo, para todo el mundo el día de hoy, para la gente que estaba interpretando en ese entonces, que nadie de nosotros pudiéramos comer puerco. ¿Cuánto les gusta el asado? Nadie pudiéramos, los hombres no los pudiéramos rasurar. Sería en contra de la ley de, de Dios que él había dado a Israel. No pudiéramos trabajar en sábado. Un montón de otras cosas, pero ellos, lo que sucedió en ese entonces es que algunas personas bajo esa manera de pensar agarraban ciertos textos que les, mejor les parecía y seguían estas y otras medio las hacían a un lado, las ignoraban y, y bueno, sin querer, en toda esta confusión, confusión, el mandamiento de Jesús, el más importante de todos, ámense los unos a los otros como yo las he amado, se perdió. Y quedó como al mismo nivel o perdido entre todos los otros mandamientos. Como ejemplo de cómo, cómo esto fue afectado. Uh, para ellos, la ley de ojo por ojo y diente por diente que se encuentra en Éxodo 21-24. Era una ley que Dios había dado a Israel para gobernar el pueblo de Israel. Estaba al mismo nivel, igualmente aplicable que lo que Jesús había dicho en Mateo 5, si, al, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces tenemos personas que, que, que no entendían que aunque toda la ley de Dios, toda la Biblia era inspirada por Dios, que no se aplicaba el Antiguo Testamento era por una época y el Nuevo Testamento para, era otro tiempo, un nuevo pacto en el cual nos encontramos, el modelo de Jesús. Entonces veían eso. Y ahora dime, dime tú, si, si tú, ves, tú piensas de esa manera, cuando, cuando alguien... Te acaba de, de pegar y tú tienes toda la ira y el enojo y, y, y tú te quieres vengar. Y luego vas a la Biblia y dices, ¿está bien hacer esto? Pues dice la Biblia, ojo por ojo y diente por diente. ¡Claro que sí! Y la otra persona va a decir, espérate, espérate, dijo Jesús. Si, le, si alguien te da una bofetada, dale la otra mejilla. 
¿Verdad? Y, y, y igual si estuviera en la situación diferente como que cambies tu interpretación para lo que más te conviene. Si no entiendes cómo, ellos no entendían exactamente cómo se debía interpretar. Todos los, todos los, los mandamientos se aplicaban de la misma manera y, y estaba causando problemas y divisiones y, y se, nos, hasta que estaba siendo hipócritas, decían ver hipócritas de las personas. En el templo. En el templo, el modelo del templo, siempre hay una salida, hay una manera de interpretar las escrituras a la manera que, que te favorece. Pero en el modelo de Jesús no le puedes sacar la vuelta al mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y sin la intención de nadie, el cristianismo protestante, la Biblia se convirtió en un arma y cada quien la usaba como mejor le parecía. Y a, a, a cuestión de esta, no todos estaban de acuerdo en cómo se interpretaban y cada que una persona no estaba de acuerdo en cómo se interpretaban o, o qué, qué ley o qué mandamiento darle más prioridad, se dividían y se dividían y se dividían. La iglesia que en un momento había sido uno, se llegó a ser más de mil denominaciones distintas en este movimiento protestante. Y lo más triste de todo esto, como vimos, es que el amor perdió. El amor perdió. El mandamiento que, que Dios, que Jesús había establecido, la más importante perdió entre todo esto. Y así ha, y ha sido, ido pasando el tiempo, pasando el tiempo y hoy estamos aquí. Y yo quiero que cambiemos esto. Necesitamos la iglesia cambiar esto. Necesitamos empezar a ver las cosas, interpretar las cosas a través del mandamiento que Jesús nos dio a través del amor es tan sencillo pero es tan demandante y si lo empezamos a hacer nuestra iglesia va a cambiar y nuestra comunidad va a empezar a cambiar y si lo hacemos bien y si todos los otros cristianos imagínense se unieran a este movimiento de Jesús todo el mundo cambiaría Hoy yo quiero hablar de cinco ideas grandísimas, cinco ideas que si como iglesia nosotros aquí, si como tú como individuo, nos, como parte del, del cuerpo de Cristo aplicaras estas cosas, cambiaría increíblemente la iglesia, nuestra comunidad y si todos, la, toda la iglesia mundial empezáramos a hacerlo, cambiaría la iglesia de una manera increíble. La primera, pongan mucha atención porque estas son muy importantes, la primera tiene que ver con la estructura de la iglesia. La iglesia es un cuerpo, no un reino. En el modelo de Jesús, la iglesia es un cuerpo, no un reino. Y esto se confunde mucho porque en el Nuevo Testamento, en todas partes, se, 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 se habla del reino de Dios. El reino de Dios está, está próximo y ya va a llegar al reino de Dios. Y escuchamos eso, pero hay que recordar lo que dijo Jesús cuando fue entrevistado por Pilato. Dijo, dijo, uh, le preguntó. Tú eres, es cierto, porque me están diciendo que dicen que eres un rey. Y Jesús dice, mi reino no es de esta tierra. Si fuera de esta tierra, entonces me, me defenderían. Me vendrían mis súbditos por mí, defenderían. Me habían sacado de aquí, pero mi reino no es de esta tierra. El reino de Dios, si, fuera, si, si no puede ser el reino de Dios en esta tierra aún todavía. Porque si fuera el reino de Dios ya aquí en la tierra... Tendríamos que tener nuestro rey presente. Y nosotros seguimos esperando, escuchen esto, el retorno del rey. Un saludo para todos ustedes que les gusten el Señor de los Anillos. Y si no saben de qué estoy hablando, olvídenlo, no es importante. 
Pero como los cristianos seguimos esperando el retorno de nuestro rey y no ha llegado todavía, va a llegar pero no ha llegado. Mientras tanto Pablo uh, dice que somos embajadores del reino, el reino de Dios todavía no está aquí. Estamos, pero mientras tanto nosotros la iglesia somos embajadores de él, somos sus representantes aquí en la tierra y vamos más o menos acomodando las cosas, preparando las cosas, sirviendo a nuestro rey de lejos en este lugar mientras esperamos que llegue su reino. Y Pablo dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de ese cuerpo. Y lo que quiere decir Pablo con eso es que Dios ha colocado a cada uno de ustedes en, el, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, por un propósito específico y tú tienes algo que tú debes estar aportando al cuerpo de Cristo. Tú eres igual importante al, al funcionamiento del cuerpo de Cristo local que cualquier parte, cualquier miembro de tu cuerpo que tienes. Ahora, si tú me dijeras, no, yo, yo, yo esta parte de mi cuerpo no siento que me hace falta, si lo perdiera no pasará nada, no es cierto. Cada miembro de tu cuerpo tú lo necesitas y si no lo tuvieras lo extrañarías, créeme. Darías casi cualquier cosa por no perderlo. Eso significa que si tú no estás involucrado en el cuerpo local, algo está faltando al cuerpo local. Si tú no estás involucrado, te está faltando algo a ti. Si tú no estás involucrado, la iglesia está sufriendo, igual que tú sufrirías si no tuvieras algún miembro de tu cuerpo. Y si tú no estás involucrado, tú también te está, a ti también te está faltando algo. Como si fueras ese miembro del cuerpo, que estuvieras separado del cuerpo. El, el modelo del templo, la, la palabra principal del modelo del templo o la idea principal, la palabra clave es consumir. El modelo del templo, asisto a la iglesia porque necesito estar bien con Dios. Necesito, vengo a la iglesia o, 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 o asisto a la iglesia para no tener un problema, para que Dios se enoje conmigo, para que Dios me ve en mi necesidad y suple mi necesidad. En el modelo del templo, oro para que Dios escuche mi oración y me dé lo que yo necesito. En el modelo del templo, doy, aporto para que Dios me dé más. Consumir, consumir. Así es el pensamiento. Es, nosotros decimos el modelo del tiempo, el modelo de, de pensamiento del templo. Decimos, es más cómodo, es más cómodo uh, estar, estar en mi casa. Prefiero, dice, quiero quedarme en mi casa, adorar a Dios en vez de ir a la iglesia. Al cabo, yo soy el templo. ¿Verdad? Y pues sí, es, es más cómodo. Si te quedas en tu casa y adoras a Dios, que bien puedes hacer. No tienes que ver a esa persona que te cae gordo. Tú sabes de quién estoy hablando, pero no tuvieras que toparlo así, que incómodo, ¿verdad? te puedes quedar en tu casa. En tu casa no van a pasar el plato de, 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 de ofrendas. O sea, es más cómodo consumir. La palabra clave del, del templo, modelo del templo es consumir. El modelo de Jesús dice, ¿por qué quedarme en mi casa cuando puedo ser parte de la iglesia, cuando puedo servir, animar, motivar, aportar al cuerpo de Cristo. ¿Por qué me quedaría? Jesús responde, respondería al modelo, al pensamiento del modelo del tiempo, es cierto. ¿Me puedes adorar en tu casa? Sí. Pero no me interesa mucho la adoración de las personas que no me aman. Y aunque me puedas adorar en tu casa, no me puedes amar en tu casa. Pero ¿cómo? 
¿Cómo que no te puedo? Yo te amo en todo momento. A solas no me puedes amar, porque me amas a mí, dice Jesús, amando a otros. Me amas a mí amando a mi cuerpo. Me amas a mí amando a mi esposa, a mi novia, que es la iglesia. Me amas a mí amando a mis hijos. Me puedes adorar a solas, pero no me puedes amar a solas. ¿Sabes lo que eres si existes a la iglesia, pero no estás conectado, enganchado? Eres un miembro del cuerpo amputado. Un brazo amputado. ¿Y sabes qué es un brazo amputado? Asqueroso. Así que mi consejo para todos es no sean asquerosos. Sean parte, enganchense, sean parte del cuerpo de Cristo. ¿Te imaginas lo que pasaría si toda la iglesia, los miles de millones de cristianos que están viviendo en su religión cómoda de venir a sentarse en, en un edificio o dicen yo necesito ir a la iglesia yo puedo adorar a Dios en mi casa imagínate como, como sería el mundo si todos se engancharan con el cuerpo de Cristo si todos estuvieran sirviendo amando, dando, aportando cumpliendo su función dentro del cuerpo ¿cómo impactaríamos nuestras iglesias nuestras ciudades, nuestro mundo? el modelo de Jesús Dice, la iglesia es un cuerpo y tú eres parte del cuerpo. El modelo de Jesús ve la autoridad. Jesús introdujo una manera de ver la autoridad completamente distinta. La autoridad en el modelo del templo se ejerce para el beneficio de los liderados, no de los líderes. Jesús volteó esto de cabeza completamente. El mundo no ha visto esto de esa manera. Un día Jesús iba caminando con sus discípulos. Y Jesús se adelantó. Quizás pues Jesús estaba en buena condición y los discípulos estaban atrás. Entonces eh, Jesús va caminando y, y, y van atrás los discípulos. Y ellos van, y van en platicando. Entre, yo creo que querían platicar, decir cosas y no quieren que Jesús escuchara. Entonces están platicando entre ellos. No, dice Pedro, yo soy el más importante de, de, de los discípulos. Entonces yo voy a tener la posición más alta aquí en, 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 en en el reino de Dios y dice Felipe no, 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 ¿cómo crees? yo soy y dice, y dice Judas, no me tú de todo dudas tú, Tomás tú de todo, de todo dudas, yo voy a ser el principio y, y el más importante, Mateo no, pues que yo soy porque, y todos están hablando entre ellos, Jesús los escucha y dice hasta cuándo tengo que soportar estos, todavía no entienden muchachos vengan, quiero decirles algo Dice, ¿cómo ustedes saben los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad? Y los discípulos, y los discípulos están pensando, claro que sí, lo hemos visto. En Roma sí funciona. El imperio más poderoso del mundo. Los poderosos se aprovechen de los que no tienen poder. De hecho, por eso nosotros estábamos hablando de eso. Queríamos, queremos estar en la posición más alta. No solamente por encima de los demás. Hasta yo quiero estar encima de los otros discípulos. Porque dice Pedro, si yo estoy encima de los demás. Yo le puedo decir a Tomás. Tomás, ve y tráeme una coca. Y Tomás tiene que ir. Y le puedo decir a Mateo. Eh, ahora te voy a aumentar los impuestos. Mateo, ahora más a traer más. Yo quiero aprovecharme. Hasta los mismos, mis mismos amigos aquí, discípulos, compañeros. O pues, los demás, pues claro que sí. Jesús dice... No, ya no más, ya no más Entre ustedes no debe ser así Ya no, en, en, en el modelo de Jesús, en, en mi reino, en la iglesia ya no, van a, ya no se vale aprovechar de tu autoridad, tu liderazgo Para beneficiarte de ti mismo Al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes Deberá ser su servidor El que quiere ser el primero debe ser esclavo de los demás Si quieres ser grande en la iglesia 
sirve a los demás. Si quieres ser grande en mi futuro reino, más vale que te muevas porque andas atrasado. Ponte a servir, dice Jesús. Ponte a servir si quieres ser grande. Y por si no habían entendido, llegaron a donde iban, terminaron su caminata. Eventualmente llegan a Jerusalén. Y hemos hablado de esto antes. Jesús dice, para que vean de lo que estoy hablando. Se puso una toalla en la cintura, se agachó y lavó sus patas apestosas de todos los discípulos, de todo el grupo. Y luego les dijo esto. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo. ¿Para que hagan qué? Lavan los pies de las otras personas, se rebajen y sirven a las personas que están debajo de su autoridad. Que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo, ¿quiénes son los siervos? Eran los discípulos, somos nosotros. Es más que su amo. En este caso, Jesús, el amo, los discípulos y nosotros, sus siervos. Ni uno se, ¿Qué significa esto para nosotros? Que en cualquier momento que tú y yo nos encontramos en cualquier posición de autoridad, sea sobre una persona, sobre dos personas o sobre diez mil personas, a nosotros nos toca lavar sus pies. En, en, en algunos casos raros, a lo mejor literalmente, pero la verdad es que nos to, lo que está diciendo es que nosotros, nosotros debemos usar nuestra autoridad que, que tenemos para el beneficio de los demás. Nos corresponde y entre más liderazgo y autoridad tenemos, más pies nos toca lavar. En el modelo de Jesús, el beneficio de tu liderazgo lo reciben las personas que tú lideres. Así funciona. Si tú vas a ser un líder en el modelo de Jesús, el beneficio de tu liderazgo no lo recibes tú, lo reciben las personas que tú lideres. ¿Cómo cambiaría el mundo si los cristianos viviéramos de esta manera? Si ejerciéramos ese tipo de liderazgo. Te digo una cosa, de entrada todo el mundo querría trabajar por un cristiano. ¿Por qué? Porque dirían, es que ellos se preocupan por mí. Ellos no tratan de exprimirme y aprovecharse de, de haciendo que trabaje horas extras sin, sin pagármelas y, y tratando de, de darme lo menos posible mientras tratan de sacarme lo más posible. Porque ellos ven por mí, si todos los cristianos, todo el mundo quería trabajar por, para cristianos. Y aparte había mucho menos gente con patas apestosas. Porque estuvimos lavando los pies de las personas. Eh, es, es broma, es para que se despierten un poquito. En el modelo de Jesús, el beneficio de tu liderazgo lo reciben las personas que tú lideres. Siguiente cosa. Una manera que Jesús aplicó su, su modelo hacia el matrimonio. El matrimonio está basado en la sumisión y el cuidado mutuo, no en do, dominación masculina. Voy a explicar esto. Y no puedo exagerar lo revolucionario que este pensamiento fue en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, y si vienes seguido, tú has escuchado decirte eso antes, pero es increíble. Las mujeres eran mercancía. Se vendían, se compraban, se cambiaban. Si, si no te gustaban, la podías divorciar con una carta escrita en cualquier papel de divorcio. Y, y el hombre quedaba sin algún, ninguna obligación sobre ella. No tenían valor alguno. Nadie quería tener una hija en ese entonces. Todo el mundo quería hijos. Y si tu esposa no te daba un hijo, era una mala esposa y era una vergüenza. Y lo podías divorciar. Así era. Y en esa cultura 
para nosotros nos suena tan extraño porque hemos sido tan influenciados en esta parte del mundo por las enseñanzas de Jesús. Pero en esa cultura Jesús volteó eso de cabeza completamente. Y más adelante, era, era, tan, era tan extremo lo que dijo Jesús, que sus discípulos después de escucharlo dijeron, si así es en el matrimonio, nos convendría mejor no casarnos. Porque era, era tan extremo y ellos no, no alcanzaban a entender. Y más adelante, Pablo, describiendo esto, algunos gentiles que no entendían y no tenían el conocimiento del Antiguo Testamento y, y Moisés, les, explicó, les trató de explicar de esta manera. Dijo, sométense unos a otros. Pero, pero, pero dice el hombre, ¿cómo? Yo, ¿por qué me voy a someter a mi esposa? Porque yo soy más fuerte, yo soy el que gano el dinero, yo soy, yo la puedo manipular si yo quiero hacerlo, dirían ellos. ¿Por qué me voy a someter a ella? Por reverencia a Cristo, dice Pablo. No porque él o ella lo merece, sino por reverencia a Cristo. No porque, no porque tienes que, porque no puedes, de otra manera, por reverencia a Cristo. El matrimonio, en el matrimonio debemos de preguntarnos también, ¿qué demanda de mí el amor? ¿Y cómo se ve esto en el matrimonio? Pablo da algunos ejemplos para darnos una idea. Dice Pablo, esposas, sométense a sus propios esposos como en el Señor y todos los hombres decimos, ¿ves yo? Esa es la que me gusta a mí. Eh, la, la, la primera parte no debiste haber dicho, Jeremy, ahora mi, mi vieja me va a dar problemas en la casa. Pero esta, esta hubieras hablado. Eso es, eh, solo, ahora ya volvimos a sola escritura y el mandamiento y agarramos la que mejor nos gusta, la que más nos parece y la aplicamos. Pero dice, ¿cómo se vería esto, el amor en el matrimonio? Esposos, sometense a sus propios esposos como al Señor. Y luego Pablo dice que las mujeres, digo a los hombres, les dio tareas más difíciles a los hombres. Dice, hombres, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En el matrimonio, el matrimonio cristiano debería, debería ser una competencia de sumisión. El matrimonio cristiano debería ser, es o debería ser una competencia de sumisión. La palabra clave es diferir. Es que, oye, yo, yo, eh, me toca a mí levantarme este, y, y hacer la teta de la niña. No, 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 tú te levantaste hace rato, ahora me toca a mí. No, 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 yo sé que lo hice la vez pasada, pero yo lo quiero hacer otra vez. No, 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 tú, no, 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 yo, no, 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 yo, no, 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 tú. Ah, yo, yo lavé el carro la vez pasada, yo corté el sacate, pero, pero yo lo quiero volver a hacer. Así es una competencia de sumisión, debería ser. Y cuando uno o el otro esposo o la esposa dice, es que, ese hombre no, no merece que yo me someta a él. Y cuando la mujer dice, digo, cuando el hombre dice, esa mujer no merece que yo la ame, no merece que me someta a ella, que le haga nada por ella. Pablo dice, y el amor dice, y la respuesta a la pregunta, ¿qué demanda de mí el amor? No lo vas a hacer por ella, no lo vas a hacer por él. Lo vas a hacer por reverencia a Cristo, por como Él te amó. Y como Él se humilló a sí mismo y se dio por nosotros. Y hombre, es cierto que tú eres el líder espiritual en algunas áreas en el matrimonio. Pero recuerda, en el modelo de Jesús, el beneficio de tu liderazgo lo reciben las personas que lideres. O sea, tu esposa, como tú, tú, como tú eres el líder, te toca lavar sus pies. Te toca servir. Y mujeres, 
les doy permiso de quitar sus tacones y poner sus patas en la cara de su marido y decirles, ¿eh? ¿Tú eres el líder? Pues bueno, pues bueno, te toca lavar mis pies. Eh, es mucho más sencillo el modelo de Jesús, pero es mucho más, muchísimo más demandante, mucho más demandante. Aparte las casas olerían mejores. Imagínate cómo serían las familias cristianas si viviéramos esa competencia de sumisión entre nosotros. No, tú, no, yo lo hago, no, no, yo lo hago, no, yo lo hago, no, yo lo hago. Imagínate cómo sería. Siguiente cosa, la madurez espiritual, modelo del templo, la madurez espiritual de una persona está determinado por cuánto sirve, no por cuánto sabe. Y eso está en todas partes del Nuevo Testamento. Y voy a usar solamente un pasaje del Nuevo Testamento para hablar de esto. En cambio, han escuchado este, el fruto del Espíritu Santo es, eso significa la madurez espiritual, una persona espiritual, una persona espiritualmente madura produce visión, conocimiento, entendimiento de las cosas más profundas de la fe, milagros, profecía, elocuencia al hablar y la habilidad de conmover a las personas con tus palabras. Y todos, ¿qué? Yo no he leído, ¿qué versión es esa? Pero así tratamos, a la, así, así pensamos, ¿no? Así actuamos. Ella es tan espiritual, porque no, no, no es espiritual, se preparó, es estudiada. Es que él es tan espiritual, porque cuando habla siento el mover del espíritu. Es talentoso, tiene dones, sabe usar su voz para manipular tus emociones. Eso no es espiritualidad ni madurez espiritual, es talento, es un don que debería de usar para la edificación de los demás, para, para el beneficio de la iglesia, pero no es madurez espiritual. Una persona muy poca espiritual puede predicar, enseñar, liderar, sanar, orar, profetizar. Eso no tiene nada que ver con madurez espiritual. Ni siquiera es necesario saber leer para tener madurez espiritual, para ser una persona sumamente espiritual. La iglesia en sus comienzos no tenían una Biblia para leer. Muchas personas no, no sabían leer, pero la iglesia estaba llena de personas espirituales. En cambio, el fruto del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, ¿eh? este sí son, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Nada que ver con conocimiento, elocuencia, talentos, liderazgo, una habilidad para comunicar y conmover e influir en las personas. Todas estas cosas mencionadas que son frutos del Espíritu Santo... Es, son, son cosas horizontales, es decir, son cosas que yo expreso hacia los demás, no hacia Dios, hacia los demás, en mi trato con los demás. Son transculturales. Tú puedes, en cualquier parte del mundo, tú puedes llegar e implementar esas cosas y ver gente espirituales en cualquier cultura y van a estar produciendo estas cosas. Son antinaturales. Nadie hace estas cosas por naturaleza. Por eso es mucho más sencillo, pero es mucho más demandante. Nunca seas engañado por el líder espiritual que sabe mucho y que es muy talentoso, pero no ama mucho. Nunca seas engañado por el líder espiritual que sabe cómo usar su voz para manipular tus emociones. 
y hacerte llorar y hacer cosas, pero que no ama mucho. Piensa en esto, es un ejemplo fuerte. Adolfo, Adolfo Hitler dividió el mundo completo con un micrófono. Nunca disparó una bala, nunca entró a un campo de concentración, pero era un comunicador y un líder muy influyente. Y las personas que tienen esas habilidades pueden usarlas para cosas buenas o cosas malas, pero no les hace espirituales ni maduros espiritualmente. La madurez espiritual no tiene nada que ver con carisma, elocuencia, liderazgo, talentos ni habilidades. Tiene que ver con el amor. Eso significa que la persona más espiritual entre nosotros puede ser la persona más callada, la, menos, la que menos resalta en muchas áreas que no está nunca en el escenario porque no tiene nada que ver con esas cosas. Tiene que ver con cómo ama a los demás. Eso dice, eso dice el modelo de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Y por último, santidad en el modelo de Jesús es estar en en vez de apartarse de. Santidad en el modelo de Jesús es estar en en vez de apartarse de. No se trata de alejarse del mundo, de formar nuestro grupito, de tener un gimnasio cristiano y la escuela cristiana y un grupito de, de ajedrez cristiana y un grupito de, de fútbol cristiano. Eso no es santidad en el modelo de Jesús. El modelo, en el modelo del templo, ser santo es separado. Confundimos esto, porque en el modelo de Jesús, de, de, del templo, perdón, ser santo es ser separado. Pero en el modelo de Jesús, ser santo es enganchado, es parte de. Y antes de que digan que estoy inventando cosas que no son bíblicas, escuchen lo que voy a, tener, lo que voy a compartir. Confundimos esto por el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento habla de la santidad, está dirigido a Israel, de cómo ellos deberían de separarse del mundo. No se casen con ellos. No hagan lo que ellos hacen. No comen lo que ellos comen. Si alguien lo hace, mátalos, apadréalos, sácalos. Haz un ejemplo de ellos porque ustedes deben ser apartados, separados. Luego, Israel, cuando llegó el momento, dio a luz al Mesías que tanto esperaban. Y Jesús, el Mesías, no dejaba de tocar a personas inmundas que Israel decía ¿cómo puede ser de Dios si toca a esas personas? Jesús no dejaba de hacer cosas que, que decían eso, es, eso lo hace inmundo eso, eso no es santo ¿Cómo los, si Él es santo ¿por qué se junta con Él? ¿No, ¿no sabe que para ser santo no puedes hablar con gente que son samaritanos? ellos no son de nosotros Jesús hablaba con los samaritanos, hablaba con las prostitutas. Jesús se acercaba y tocaba a los leprosos y tocó y sanó miles de enfermos que todo el mundo consideraban inmundos, que decían lo contrario de santo. Él los tocaba. Pero en vez de él ser influenciado por ellos, él influía en ellos. Y nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Al final de su tiempo en la tierra, reunió a sus seguidores y les dijo algo que ellos no querían escuchar. Él pensaba que iban a decir, ahora sí vas a establecer tu reino, ¿verdad Jesús? Y nosotros vamos a estar ahí en tu reino. Y Jesús dice, Ay, todavía no, todavía, algún día. 
Todavía no y les dio este mandamiento. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Espérate, espérate, ¿cómo que todas las naciones, Jesús? Y sabes que ellos no son santos, son impuros. ¿Sabes que comen puerco? ¿Sabes que ellos adoran a otros dioses? ¿Sabes que ellos no guardan la ley? Jesús, yo creo que lo que quisiste decir es que junten a todos los israelitas, los judíos que están esparcidos, vamos a juntarnos aquí en Israel y vas a establecer tu reino. Eso es lo que quisiste decir. Jesús dijo, no. Dije, vayan y hagan discípulos, pero nosotros somos la nación santa. Y si vamos con ellos, no nos va, ya no va a ser la nación santa. ¿O cómo funciona eso? Vayan y hagan discípulos. Y dijo, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Porque ahora el templo, Dios más bien, iba a morar en el templo móvil de sus seguidores y de sus hijos. Y la cosa que hacía que, que no permitía a las personas ser santas, que, que impedía que la presencia de Dios estuviera con ellos, que era el pecado, ya se había, ya se había resuelto. En, por la sangre de Jesús Y ahora ya no era necesario Alejarse de esas cosas Porque Dios eh, A través de la, la sangre de Jesús puede, La gente, cualquier persona puede recibir Perdón de sus pecados Y Dios puede llegar a morar en esa persona Y era el Espíritu de Dios Y la sangre de Cristo que santificaba A, a las personas Quiero, Aquí tengo una imagen de, Del templo Y adentro de este templo había un lugar, eso es un, es un modelo, no es el original, ya no, ya no, ya no está en pie. El, había un lugar conocido como el lugar santísimo. Y el lugar santísimo estaba separado del resto del, o sea, era un templo. Adentro del templo, un cuarto lugar santísimo. Estaba separado del resto del templo por una gran y gruesa cortina. Ese lugar, el lugar más santo en la tierra. Es donde moraba la presencia. Era tan santo, separado, que estaba separado del templo, que estaba separado de los otros templos y separado de todas las naciones del mundo, solo Israel. El lugar santísimo. Pero nos dice Lucas, quien investigó todas las cosas y nos dio el Evangelio de Lucas, que cuando Jesús murió, la cortina que separaba el lugar santísimo del resto del templo que estaba separado del resto de los templos que estaba separado de todas las naciones se rompió desde arriba hasta abajo y eso señaló que ahora la presencia de Dios ya no iba a morar distante de las personas en un lugar separado sino iba ahora poder salir y vivir adentro de las personas Significa que cada persona que tiene la, que, que ha creído que, que es hijo de Dios es más santo que el lugar más santísimo porque Dios mismo mora en él. En el modelo del templo la gente santa tiene manos limpias. En el modelo de Jesús la gente santa tiene manos sucias. Esto significa que las personas más santas en nuestra congregación ahorita mismo están allá con los niños cambiando los pañales de los niños y limpiando los mocos de tus hijos. No te engañes con el que está parado en la plataforma con manos limpias y un micrófono. La santidad ya no es estar apartado es estar enganchado. Obviamente 
no siendo influido, obviamente no participando, pero con las personas, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Somos santos no por quién está, con quién estamos ni por lo que hacemos, sino quién está en nosotros. Y Jesús, recuerden, el hombre más santo del mundo, dejó el cielo a venir con nosotros, el lugar más santo para estar entre nosotros, vivió entre nosotros por más de 30 años y, y tocó un montón de personas inmundas y pocos santos y murió cubierto de sangre y suciedad y tus pecados porque la santidad ya no es ser apartado sino es ser parte de imagínate si hiciéramos estas cinco cosas como iglesia Imagínate si ¿Qué pasaría si cada cristiano Dejaría su religión cómoda Y se enganchara con la iglesia Es que yo lo puedo Yo puedo dar a Dios en mi casa Sí, pero eso no es ser parte de la iglesia ¿Por qué harías eso? Cuando puedes ser parte Cuando puedes aportar Cuando puedes servir Cuando puedes amar a otras personas sirviéndoles Cuando puedes amar a Dios sirviendo a otras personas Imagínate qué pasaría si cada líder cristiano en cualquier posición de liderazgo utilizara su liderazgo para el beneficio de las personas que están debajo de su liderazgo. Para el bien de ellos, no para aprovecharse de ellos. Imagínate qué pasaría si cada familia cristiano, cada matrimonio cristiano vivieran para someterse el uno al otro. En que en cada situación los cristianos nos preguntáramos, no qué dice la ley, qué dice la Biblia, es un pecado, sino si nos preguntáramos, ¿qué demanda de mí el amor? Es tan sencillo, pero es tan demandante. Amigos, este tiempo, es tiempo que nosotros pongamos en práctica estas cosas. Y si lo hacemos, el mundo va a cambiar. Y si no cambia el mundo, como quiere deberíamos de intentarlo. Vale la pena. Funcionó en sus inicios. La iglesia trastornó el mundo entero viviendo de esta manera. Funcionó una vez. Funcionará una segunda vez. Pero nosotros necesitamos ser la iglesia que Cristo nos ha llamado a ser. Necesitamos recordar el mandamiento más importante. Amar a otros como Dios nos ha amado a nosotros. Puede suceder. Dios lo quiere hacer. Nosotros como iglesia lo podemos hacer. La pregunta es. ¿Estamos dispuestos a ejercer ese tipo de amor? ¿A permitir que Dios ama de esa manera a través de nosotros? ¿De salir de nuestra comodidad? Y servir a otras personas De abandonar nuestras tradiciones De años en el modelo del templo Y permitir que Dios transforme nuestro entendimiento Y para empezar a ver las cosas A través de los ojos de Jesús Y el mandamiento De ámense los unos a otros como yo les he amado Y hacernos la pregunta en cada situación ¿Qué demanda de mí el amor?